0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison. Les baladeurs.
1: Un podcast du média Huthers. Rendez-vous sur Instagram @Lesothers l e s o t -H e r s pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Au premier jour, appelé par les sommets du massif du Mont-Blanc, promesse d'accomplissement, promesse de dépassement. Gaël Cavalier se dirige seul vers une nouvelle ascension, celle du couloir couturier, un magnifique couloir glaciaire qui débouche sur le prestigieux sommet de l'Aiguille Verte. Mais au milieu de la paroi, la jeune alpiniste de 21 ans se retrouve bloquée dans un épais brouillard, incapable de rejoindre le sommet ni de faire marche arrière. Dans sa prison perchée, les secondes deviennent des heures et les heures des semaines. Perdue dans la nuit noire, à 4000 mètres d'altitude, au fond d'un petit trou creusé dans la neige, les regrets laissent rapidement place au froid, à la faim, la soif, la peur. Combien de temps reste-t-il avant que ces espoirs ne se transforment en fatalité Est-ce qu'une fenêtre météo se présentera pour les sauveteurs Et d'ailleurs, ayant caché son départ en solitaire à ses proches, est-ce que quelqu'un la cherche vraiment Pendant 4 jours et 4 nuits, Gael, cavalier, a lutté pour sa survie et prié pour le retour du soleil. Avec l'espoir inépuisable de ne pas voir le piège se refermer sur elle à tout jamais.
0: Quand tu es seul en haute montagne, c'est vraiment une autre dimension. Et c'est vraiment une communion avec la montagne qui est vraiment différente de quand potes avec toi pour parler. Il y a l'introspection, il y a aussi euh, l'intensité du moment présent. Parce que forcément, euh, ouais, en alpinisme, il faut toujours être concentré, encore plus si tu es seul. Donc, ouais, c'est toutes ces choses combinées qui m'attiraient euh, dans le solo. En fait, j'avais fait l'aiguille d'Argentière avec un copain euh, deux ans avant. Et euh, en fait, l'aiguille d'Argentière, elle est de l'autre côté euh, du glacier d'Argentière. Et en face, c'est euh, l'aiguille verte. Et il euh, y a cet immense couloir qui est le couloir couturier. Donc sur l'aiguille verte, c'est euh, la face nord. Et euh, c'est un grand couloir de 1000 mètres de dénivelé, de neige principalement, avec quelques passages en glace. Il y, y a des arrêtes de roche qui bordent le couloir, mais il n'y a pas de roche dans le couloir. Donc c'est principalement en fait de la neige avec donc la rimée pour euh, attaquer le, le couloir. Ce qui m'avait attiré dans ce couloir d'ailleurs, c'était que c'était une grande ligne droite blanche qui montait droit vers le sommet. Je me suis dit waouh, ouais, mais je vais aller là-haut. Et en fait ça ça m'était resté dans la tête. Voilà, je l'ai jamais oublié. Je n'en parlais pas forcément, mais euh, c'était dans un coin de ma tête. À un moment avec ce même copain, on était allé faire l'aiguille verte par le couloir Wimper ». Donc de l'autre côté. Ça s'était super bien passé, en fait. C'était en bonne condition. On avait bien avancé. Je me sentais super bien physiquement et mentalement. Et euh, au retour de cette course, en fait, ça m'avait pas suffi. Je m'étais dit que je voulais retourner. Et je voulais retourner toute seule pour euh, ouais, ajouter un peu de piment à la course par une autre voie pour changer. Du coup, c'est là que je me suis dit bah, je vais faire ce couloir qui m'avait tant donné envie... Euh, quand je l'avais vu depuis l'aiguille d'Argentière. Donc à la descente de Whimper, j'étais encore concentrée sur cette course-là. C'était euh, après, quand je suis arrivée chez moi. Je crois que cette course, à la suite de cette course, il a fait, fait plusieurs jours de mauvais temps. En fait, ça m'avait donné à réfléchir, hein, à me demander oh, qu'est-ce que je vais faire après. C'est vrai que je repensais à l'aiguille verte, je repensais à l'arrivée au sommet, qui était magique, et je voulais y retourner. Et après le solo, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait toujours été dans ma tête et qui m'avait toujours attiré. En fait, euh, quand je regardais euh, Christophe Profit dans les rues, mais c'était mon idole. <rire> Catherine Destivelle aussi. Être en solitaire pour moi, ça rajoute un peu de piment à la course, c'est sûr, mais c'est surtout l'aspect de liberté en fait. Il n'y a pas de décision de groupe à prendre, il n'y a pas tout le matos à prendre quand on est en groupe. C'est vraiment, tu pars avec ton sac à dos. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux et tu vas à l'allure que tu veux, enfin, euh, il n'y a pas de contrainte. Cette idée du couloir couturé, donc, a grandi dans ma tête pendant ces, ces jours de mauvais temps. Je regarde quand même la météo et je vois que, euh, donc, quelques jours plus tard, ça va s'arranger. Il y aura un créneau de plusieurs jours de beau temps. Et en plus, donc, le téléphérique des Grands Montais, qui arrive, donc, quasiment au pied du couloir, pas très loin, il allait fermer, euh, deux jours plus tard. Donc fallait que je me décide vite si j'avais pas envie de faire toute la montée à pied du village d'Argentière jusqu'au pied du couloir. Donc euh, je décide d'aller au Grand Montet avec mes skis, donc là toute seule et d'aller euh, au pied du couloir pour voir l'approche, voir combien de temps ça prend, regarder le couloir déjà de plus près, voir un peu les conditions du couloir, la neige comment elle est, de quel côté la rime elle est. Je suis assez contente de ce que je vois en fait. L'approche est courte. Il y a six ou sept personnes. J'étais étonnée de voir autant de personnes parce que je crois que c'était un milieu de journée, donc il faisait chaud. Il y avait des petites, petites coulées qui partaient parce que la neige se réchauffait. Je rentre chez moi le soir. Donc forcément, j'en avais parlé à personne de ça parce que je voulais que personne me stoppe dans mon projet. Donc j'avais ça qui grandissait dans ma tête et en même temps, pas des angoisses, mais. Euh Ouais, la voix intérieure qui me disait « mais est-ce que c'est une bonne idée ?» <rire> J'avais fait des trucs en moyenne montagne, mais rien de cette envergure. Mais voilà, l'envie a pris le dessus. Donc la nuit du samedi au dimanche, je dors pas beaucoup. Je me réveille beaucoup, je, je me pose des questions. Je me demande si je dois y aller ou pas. Dimanche, c'est le dernier jour du téléphérique, donc en gros, vais j'y vais demain ou j'y vais pas <rire> ?» Et donc, au final, je finis par m'endormir. Et le dimanche matin, je me réveille. Il fait beau. Et là, je me dis « bah, j'y vais ». Là, ça y est, j'ai plus de craintes. Tout est parti. Je me réveille vraiment lucide, calme, excitée. Et je sens que... bah c'est bon. Là, là j'y vais. Donc là, je prépare mon sac, tout ça. Je encore pas dit à mon père où j'allais. Donc, il me demande ce que je vais faire. Donc, je lui dis « ah, ben, je... je retourne à la verte ». Je dis mais bon tu vois ça s'était bien passé la semaine dernière donc il y a pas de souci euh, ça va bien se passer encore je vais juste le faire par une autre voie et je je dis pas avec qui je vais le faire je dis pas non plus que j'y vais seul je dis je dis on hein. mais il pose pas de questions donc j'ai pas besoin de m'expliquer et ça m'arrange Donc voilà je finis mon sac je m'apprêtais donc à à aller à Argentière en stop puis là il me propose de m'emmener donc euh, donc du coup il m'emmène jusqu'au au téléphérique, et ensuite il me dépose et il s'en va. Il attend pas de vérifier euh, <rire> que mon compagnon cordé arrive, donc ça c'est top. Et donc là, il me dépose, et là je me retrouve seule, et je me dis, bah ça y est, l'aventure commence, je suis toute seule, donc je vais prendre le téléphérique, je monte jusqu'à l'oignon Donc là, il y a la fête de fin de saison, donc c'est sympa, mais... Euh... Bon, moi, j'étais venue là pour, euh, voilà, pour être seule et pour, en euh, gros, euh, voilà, me rapprocher de la montagne, en quelque sorte. Donc, euh, voilà, j'ai hâte de prendre le deuxième tronçon et de monter un peu plus haut. À l'Ognan aussi, je croise un, une copine qui connaît un couple, qui est là pour faire l'aiguille verte aussi, par le couloir couturier. Donc, elle me les présente, on fait connaissance, ils sont très sympas. Et on se dit qu'éventuellement, on pourra se suivre dans le couloir. Et à la descente, je pourrais leur montrer où sont les rappels. Comme ils ont une corde, moi j'en ai pas. Éventuellement, il y, y a cette possibilité. Mais c'est pas euh, écrit dans la pierre, c'est juste une idée comme ça. Arrivé là-haut, euh, bah c'est super beau. Il y a le coucher de soleil. Il ouais, y a des nuages avec le coucher de soleil. En fait, c'est super beau. On voit pas l'aiguille verte depuis l'arrivée du téléphérique, mais on voit les drus, On voit la petite verte. Déjà, quand on est là on est déjà plus proche des montagnes même si on n'a fait aucun effort <rire> donc ensuite un peu plus tard dans la soirée il y a le bulletin météo qui tombe et c'est pas, pas super pour le lundi ils annonçaient du vent fort en altitude euh, je crois que c'était dans les 80 ou 100 km par heure donc c'était bon c'était pas, voilà, pas envisageable euh, donc il y a beaucoup d'alpinistes beaucoup à ce moment là qui redescendent dans la vallée sur tous les locaux en fait, qui peuvent remonter un peu quand ils veulent il y a une cordée de slaves qui reste pour l'aiguille verte. En papotant avec eux, je comprends que, bon, eux, euh, ils viennent de loin. Ils vont pas avoir euh, plein d'opportunités de monter à la verre. Donc en fait, ils y vont demain ou sinon. Euh, sinon, ils y vont pas. Et un couple aussi d'Italiens qui part euh, pour faire les droites. Et eux aussi, ils veulent y aller euh, demain. En fait, on se partage euh, les toilettes, hommes-femmes les pisteurs sont super sympas ils nous ont, ont laissé les chauffages en fait, dans les toilettes donc euh, du coup c'est tout le confort je veux dire il y a pas mal de monde quand même donc les slaves ils dorment dehors dans le couloir et euh, donc moi je dors dans les toilettes sur mes habits, euh, voilà, au chaud j'ai euh, pas grand chose <rire> j'avais pas mal de couches de vêtements sur moi je pensais qu'il allait cailler euh, le soir euh, au Grand Montet. J'ai ma grosse doudoune d'alpinisme dans mon sac à dos. J'ai de la bouffe, de l'eau. J'ai Arva Pelsonde, parce que quand même, je vais traverser un glacier. Même si je pars en solo, bon, s'il si m'arrive quelque chose, c'est quand même bien d'avoir l'Arva. Euh, mes skis, mes pots de phoque. J'ai une broche à glace, mon baudrier. Une broche parce que... Bon, je vais être dans un couloir. Si je, si je rencontre un, un passage de glace que je veux me vacher, ça peut être utile, donc voilà. Donc vraiment pas grand-chose. J'avais vraiment pesé le pour ou le contre la corde. Et après réflexion, j'ai décidé de ne pas la prendre parce que le but, c'était d'y aller léger. Comme ils avaient dit pas beau, on a reporté dans notre tête euh, au mardi, le départ. Donc euh, là, on est lundi, on ne fait pas grand-chose. Les Italiens sont partis dans les droites. Les gars des pays de l'Est sont partis dans la couturier. Et euh, donc nous, on est là tous les trois. Donc euh, le couple de Français et moi, on attend en fait que le, que le beau temps arrive. Moi, je reste tranquille. Je bouquine euh, Messner, qui est dans mon sac à dos aussi. La journée passe très lentement. On recheck la météo le soir. Ça s'annonce meilleur pour le mardi. On se dit normalement, c'est bon, on peut y aller. Dans la nuit, du lundi au mardi, on se réveille au milieu de la nuit, on va voir dehors, on regarde le ciel, il fait bon, il n'y a pas de vent, on voit les étoiles. Donc nickel, on y va. On se prépare, on prend un petit déjeuner, chacun de notre côté, euh, rapidement. On se retrouve dehors. Donc là, vraiment, on part dans l'esprit, bon bah on y va ensemble. Puisqu'au final, je pense qu'ils m'auront porté vers ce couloir, et je les ai remerciés, hein. Je suis pas du tout énervée contre eux. Mais je pense que toute seule, départ dans la nuit, comme ça... Je sais pas si j'aurais été au final. Mais du coup, on est trois à avoir envie d'y aller, être excité, Donc là, du coup, on y va vraiment euh, ensemble. Donc on chausse les skis, on descend, on fait l'approche. À un moment, faut mettre les pots pour juste pour finir un peu sur le plat et remonter vers le vers le départ du couloir. Cyril avait perdu un gant. C était juste descendu bien plus bas que là où on était, donc il l'avait laissé descend descendu. Et moi, je lui avais repassé un gant de ma paire de rechange. Donc on arrive au pied du couloir, on enlève les skis, on les met dans le dos, on met crampons, on prend les piolettes, tout ça, on s'équipe. Moi, je pars devant parce que là, je suis trop, trop excitée d'être là. Il fait beau, je suis trop contente, en fait. J'ai juste envie de foncer et de, et de monter. Donc je leur montre où est la rimée que j'avais vu euh, j'avais vu d'avant. En franchit l'arrivée ensemble, j'avance, derrière moi il y a Cyril et Laura. La neige est très poudreuse par contre. On avance, on redescend, c'est un peu fatigant, mais euh, on monte quand même au final. On commence doucement à se distancer un petit peu. Moi je suis tellement dans le truc et contente d'être là que je puis. j'étais venue aussi pour être toute seule et pour aller à mon rythme, du coup... Euh... Comme je suis en forme, en fait, je me laisse porter par ma forme et j'avance. Donc, je distance un peu Cyril et lui, doucement, il distance un petit peu Laura aussi. Mais bon, c'est pas forcément gênant. On avance tous à notre rythme et de temps en temps, on se lance. Un oh, ça va, euh, voilà. Et euh, à un moment, donc, on arrive à un petit passage en glace qui est un peu plus raide. Donc, forcément, ça, c'est un peu plus impressionnant que la neige. Donc là, faut redoubler un peu d'attention. Je me concentre, euh, voilà, un piolet après l'autre, euh, un pied après l'autre, on fait attention à pas ripper, avoir toujours des bons ancrages. Mais voilà, je continue, je suis quand même super contente. Eux arrivent à ce passage, ils continuent, et puis euh, au bout d'un petit moment, euh, Cyril qui m'appelle qui et qui me lance euh, Oh Gaël, on va redescendre. Là, ça va pas trop. je m'attendais pas à ça déjà, parce que ça, quand même, ça change un peu la dimension de, de l'ascension, parce que même si je suis seule, je sais qu'ils sont derrière moi, on, on avance à notre rythme et on est trois, donc je m'arrête et je me dis « Ah, euh, bah ok, enfin, je voulais pas du tout les forcer », donc je lui dis « D'accord », et puis je lui dis que moi à ce moment-là je suis super bien, donc je continue, et bon lui forcément à ce moment-là aussi il se dit que… bon il... Il n'y avait pas grand-chose qui puisse faire pour me faire changer d'avis de toute façon. Bon, je sens un petit peu quand même qu'il me regarde, genre... Euh... Ouais, est-ce que je fais bien de te laisser partir là comme ça Mais euh, voilà. Donc après un petit moment, euh, il se retrouve au pied du couloir, puis moi je me retrouve euh, au milieu de la face. Et là, euh, vraiment, je là je réalise que je suis seule. Voilà, je suis au milieu d'une face nord, tout seule. Bon, c'est ce que j'étais venu chercher, donc je suis contente, je suis excitée, mais aussi je me dis il euh, ne bon, faut pas traîner, il faut que tu arrives au sommet, ensuite il faut que tu enclenches ta descente, il faut que tu respectes le, le timing de tout, il faut que tu surveilles la météo, donc il y a quand même tous ces, tous ces aspects qui rentrent en jeu, ce n'est pas juste euh, oh, « c'est trop bien, je suis toute seule », je reste quand même hyper prudente dans ma tête, je veux finir ma course aujourd'hui et je veux rentrer chez moi ce soir ». Rapidement après ce moment-là, il y a une fatigue qui me gagne mais euh, je crois comme j'ai jamais ressenti en haute montagne. La semaine d'avant dans le Wimper, je pétais la forme. Je me sentais hyper bien, j'avançais hyper bien. Et là, là d'un coup, je sais pas, j'ai euh, je pense que les deux nuits argentières dans les toilettes, une nuit euh, chez mon père à pas bien dormir parce que je pensais à tout ça un peu de manque de sommeil, et en fait mes jambes elles étaient cassées. Donc là je me dis mais, euh, mais mince, faut, faut que je finisse, faut que je finisse quoi. J'essaie vraiment de me motiver, j'ai les jambes qui sont cassées, j'en arrive au point où je compte mes pas, je repense à Messner, donc j'ai le livre dans le dos, je m'arrête, je bois un coup, et puis je reprends. Je me dis, je fais 20 pas, ensuite, je fais une petite pause, je respire et je continue. Et comme ça, petit à petit, je fractionne l'avancée du couloir et j'avance doucement. Puis, j'arrive à un moment où il y a de la glace de nouveau. Donc, de nouveau, je me dis, oh, merde, encore de la glace. Je fais attention, j'ancre bien mes crampons, mes piolets. J'avance vraiment doucement parce que la glace est, est mauvaise, en fait, elle éclate sous les piolets, sous les crampons pas un bon ancrage et puis là j'ai vraiment plusieurs centaines de mètres sous moi en fait donc euh, voilà j'ai pas le droit à l'erreur un petit passage avec de la bonne glace et court ça va j'ai confiance je peux le faire mais là de la mauvaise glace et euh, aussi haut en fait <rire> c'est plus difficile donc faut vraiment que je me concentre et que je fasse attention mais je suis si proche du sommet que je me dis non, je vais pas faire demi sur là, je continue. Voilà, j'étais, je sais pas, peut-être à 100 mètres du sommet. J'avance doucement et puis euh, à un moment j'ai un, un crampon ou un piolet qui rippe. Et là, vraiment, euh, grosse frayeur, je, je réussis à replanter euh, les deux piolets. En fait, le choc, la violence, du coup, euh, de ma peur pour enrayer la chute, en fait, ça l'a bien planté. Et là, du coup, je m'arrête, je me dis, mais ouf, voilà, la grosse, 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 grosse frayeur. Je réalise à ce moment-là que ce petit passage, il est, il est peut-être plus dur que ce que je peux faire. Et surtout qu'avec autant de vide dessous, bon, j'ai pas envie de risquer le coup, hein, tant pis, je suis proche du sommet. Mais je me dis, euh, voilà, bon, faut être raisonnable. Pousse pas trop, sois raisonnable, redescends. Donc. Je m'apprête à redescendre. Et en fait, là, je réalise que c'est encore plus dur de redescendre ces quelques mètres que de, que de les monter. Je réalise pas en fait encore que je suis coincée, coincée mais euh, je réalise quand même que je suis dans une très délicate situation, où je suis dans la classe un peu pourrie, que j'arrive pas à avancer et que j'arrive pas à descendre. Donc encore une fois, je m'arrête, je réfléchis. Euh, je retente encore un petit peu de monter, je, je réessaye encore de descendre mais ça fait pas, et là vraiment j'ai pas peur de là où je suis j'ai peur de tomber si je continue ou si je fais une erreur donc je m'arrête encore je crois que c'est à ce moment là que je mets ma broche pour me vacher, pour me reposer parce que euh, je commence à avoir des crampes dans les jambes et euh, je commence à être fatiguée donc euh, je mets un bout de ma vache dans la broche, l'autre à l'extrémité de mon piolet, donc ça me fait deux points d'ancrage et je m'assois un peu dans mon baudrier pour respirer. Et en fait, après réflexion, je me dis que euh, je suis vraiment débile, mais euh, de, de me retrouver là, mais que, euh, bon, tant pis, en fait, je ravale ma fierté et je me dis euh, sur mon téléphone, je vais appeler le, je vais appeler le PGHM, je vais leur expliquer la situation et, euh, <rire> Je vais leur ai demandé de venir me chercher, c'est... <rire> je ravale ma fierté, je sors le téléphone, je m'apprête à les appeler, et là, je réalise en fait que j'ai zéro barre de réseau. Donc là, gros choc de nouveau. Je panique pas encore, parce que je me dis, oh, je vais bien trouver une barre. Je trouve mon bras droite à gauche, je cherche du réseau. Ensuite, j'essaye le numéro d'urgence. Ça marche pas non plus. Et là, je réalise que bon, bah, j'ai pas de réseau. en fait. C'est là que ça prend vraiment une toute autre tournure. Parce que... Bah, je sais que je suis bloquée, dans de la glace pourrie, en haut dans le couloir. Et j'ai pas de réseau. Donc je peux, je peux prévenir personne. Personne sait que je suis dans la merde. Personne peut venir m'aider. Il faut que je me sors d'ici toute seule. Je, je pleure un bon coup. Pas Trop longtemps parce que, encore une fois, je suis, euh, je suis consciente de la situation. Que voilà, ça va pas m'aider de pleurer, mais il faut quand même que j'évacue un peu tout ce, ce choc du moment. Et je me ressaisis et, euh, et je me dis, bon, bah, va falloir euh, voilà, faut que je me sors de là. Donc, euh, je, je regarde autour de moi et euh, à quelques mètres au-dessus de moi, on aurait dit qu'il y avait une petite ouverture dans la glace. Donc, je décide d'aller voir. Je remonte tout doucement. Euh, la glace. Je pourri, mais je, je fais vraiment l'effort, et je prends le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce trou, donc à ce moment-là j'ai pas du tout l'intention de mettre pour la nuit, hein, mais je veux voir est-ce qu'au moins je pourrais me, me mettre debout dedans, poser mon sac, me reposer un peu, donc j'avance jusqu'à ce petit trou, et effectivement en fait je le vise un peu de la neige, et il y a juste assez pour que je me tienne debout, que je rentre mes jambes dedans, donc c'est un peu un soulagement, entre guillemets, me reposer, souffler un peu. Je retente d'appeler le PG mais euh, bon, j'ai toujours pas de réseau. Donc du coup, je décide d'appeler au secours en fait, de là et de, de faire des signes. Il fait grand beau. Et il y a beaucoup de, de passages euh, sur le glacier d'Argentière. Donc en bas du couloir, il y a aussi, je, je peux voir même des cordées euh, de l'autre côté euh, du glacier qui sont genre autour du refuge d'Argentière, qui partent un peu dans toutes les directions. Donc je me dis il y a bien quelqu'un qui va qui va m'entendre qui va me voir. J'ai une veste orange. Du coup je suis persuadée que euh, que c'est hyper visible en fait, orange sur blanc, <rire> ça se voit. Du coup je me mets à, à appeler au secours, à crier en fait, j'horle, je crie, je fais des grands gestes avec mes mains. Et à un moment donné il y a un skieur sur le bassin qui s'arrête. Et du coup, je me suis dit, ben ça y est, il m'a vu. Et en fait, il s'arrête un moment, et puis après, il redescend vers la vallée. Donc, je me suis dit, ah ben super, il m'a vu. Il va prévenir les, les secours d'ici euh, une demi-heure, une heure euh, au plus, l'hélico sera là. Mais bon, dans le doute, je continue à faire des des gestes et tout. Donc, il y a l'hélicoptère à un moment qui arrive et qui va tourner un peu euh, plus du côté euh, des droites donc plus au fond du bassin d'Argentière. Et à un moment, il revient vers le couturier et il tourne à un moment en bas du couloir. Du coup, euh, ben moi, je fais, des grands, je fais des grands gestes. Du coup, je, je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui va me voir. Et puis, ils repartent. Et là, en fait, voir l'hélico repartir, euh, c'est un gros coup pour le moral. Parce que je réalise en fait que, que personne ne m'a vu. Et que, ben, de nouveau... Euh, je suis toute seule ici, euh, dans ce couloir, et je suis coincée. Donc là, il y a de moins en moins de monde, en fait, dans le... sur le glacier. Euh, on arrive en fin de journée, les gens commencent à redescendre, les cordées redescendent vers la vallée. Et puis, euh, et puis il y a des nuages aussi qui arrivent vers moi. Et, euh, et je me dis euh, « Mais purée, euh, il va falloir que je passe la nuit là, en fait ». Je suis quand même bien content d'avoir trouvé ce petit trou. Donc, euh, je l'aménage autant que je peux. Je, je tapote avec mes piolets pour essayer de l'élargir le, le plus possible parce qu'il est hyper étroit. J'enlève la neige. Voilà, je m'apprête en fait à passer la nuit dans ce trou. Quand je creuse dans ce trou, je, je, me, je me dis vraiment euh, « ouais, Si ça se trouve, je suis en train de me faire ma tombe. » À ce moment-là, j'ai jamais fait de bivouac improvisé, donc euh, j'ai aucune idée de si sans sac de couchage, en fait je vais passer la nuit, on est au mois de mai, mais oh, la nuit ça, ça descend quand même les températures. Donc en fait je sais pas trop ce qui m'attend, c'est vraiment l'inconnu, je sais pas si je vais passer la nuit, si... comment je vais la passer, comment je vais me réveiller demain, si je vais me réveiller, si je vais me cailler... Euh comment va être le temps demain en fait je sais rien à partir du moment là c'est vraiment c'est l'inconnu et j'improvise euh, moment par moment ma survie il y a un autre détail aussi je l'avais dit à un copain en fait que je partais faire ce couloir je me suis raccrochée à, ce, à cette pensée toute la journée à partir du moment où j'étais coincée qu'il allait prévenir les secours en fin de journée en fait, à partir du moment où il allait pas avoir de réponse, de message, où il allait pas savoir, où j'ai été... J'étais persuadée qu'il allait envoyer un hélico en fait. Je me raccroche à cette pensée en fait toute la journée. Bon voilà, l'hélico vient pas. Donc il faut que je passe la nuit ici. Donc euh, voilà, quand mon trou est fait, je... je suis dans le brouillard complet. C'est assez, euh, assez impressionnant en fait. On ne voit plus le vide. Il y a ce côté rassurant. Mais euh, il y a aussi ce côté... Euh, voilà, je je vais être dans euh, dans la tempête j'avais regardé la météo et je savais en fait que le mauvais temps était là pour plusieurs jours donc euh, je sais que euh, je vais rentrer dans ce trou et euh, quand j'y rentre j'ai toujours l'espoir d'y aller que pour une nuit mais je sais que le mauvais temps va être là pour plusieurs jours donc là à partir du moment où je me retrouve dans le brouillard ouais ça, ça rajoute encore un peu de ça rajoute euh, à la situation Je rentre dans le trou, je mets les jambes d'abord, comme si je massais, en fait dans le, dans le trou, et par-dessus, je mets mon sac encore. Et puis, euh, bon, puis la première nuit passe, donc là, il y a ouais, toutes sortes de pensées qui me traversent la tête. Euh, mais qu'est-ce que je fais là, déjà Qu'est-ce que je suis venue faire toute seule, euh, dans un couloir, en face nord Qu'est-ce qui m'a fait penser que j'étais capable de le faire mon père, il doit être mort d'inquiétude. Euh... Plein de trucs qui me traversent la tête. Je pense pas que je considère euh, à ce moment-là vraiment sérieusement euh... mourir. Parce qu'en fait, j'ai toute ma tête et physiquement, je suis très bien aussi, à part, à part la fatigue. C'est juste l'endroit où je suis, en fait, qui me fait réaliser que je... <rire> que je devrais pas être là, en fait. <rire> Avant ma première nuit, donc, quand je suis installée dans le trou, je décide de un peu bêtement, de prendre un souvenir de ce, de ce moment. Du coup, je prends une photo, assez <rire> effrayante. J'ai une tête, euh, j'ai l'air hyper crevée. Du coup, j'en refais une avec un sourire. J'ai deux petites photos souvenirs de, de ce séjour. <rire> le trou, il n'est pas très grand. Euh, pour décrire un peu, je suis recroquevillée dedans. Je suis recroquevillée avec les, les genoux pliés, les mains devant moi et le dos un peu plié et mon sac juste au-dessus de ma tête. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de place, et il est, il est très étroit, du coup, même mes hanches, enfin euh, je suis obligée d'être un peu de travers, donc c'est vraiment inconfortable. Par contre, je sens que sous mes pieds, si je tapote un peu, <rire> c'est possible que ça aille très très profond. Il est étroit, mais je sens qu'il qu y a du vide dessous. Donc je n'ai pas non plus envie de l'élargir <rire> de trop. Cette première nuit, je dors pas beaucoup. Je pense beaucoup, je me pose des questions. Je réfléchis à ce que je vais faire le lendemain, à si je vais faire quelque chose. J'hésite à écouter de la musique et après, je me dis que non, pas du tout. Je pas du tout envie, ce pas du tout le moment. Je fais pas grand-chose au final. Je bois, je mange une barre de céréales, je ferme les yeux. Je ressens pas le froid. J'ai mis toutes mes couches sur moi avant de rentrer dans le trou. J'ai mis mes gants sur la tête. J'ai enlevé mon casque, donc j'ai mis toutes mes capuches. Et j'avais tiré, en fait, euh, ma capuche euh, de polaire. Je l'avais complètement serrée. Il ne restait plus que mon nez et ma bouche, en fait, euh, à l'air pour pouvoir respirer. Mais tout, tout mon corps, en fait, était au chaud. La nuit, en fait, euh, c'est hyper, hyper long. J'essaie de ne pas regarder l'heure pendant un certain temps. Je me force à ne pas regarder l'heure en me disant euh, « Oh ben là, il a dû se passer trois ou quatre heures. » Et en fait, je regardais, regardé, il s'est passé 20 minutes. C'est horrible. <rire> Ça avance pas. Et puis j'ai soif. Et puis je me réveille. En fait, j'arrive pas à dormir. Il y a toutes ces questions dans ma tête. En même temps, le temps passe à une lenteur phénoménale. C'est juste horrible. Et à un moment, euh, j'ai plus de batterie euh, sur mon téléphone. Donc je peux même plus suivre euh, l'heure qu'il est. J'ai une, une petite montre qui appartient à ma grand-mère. L'écran a gelé. Donc en fait, le temps s'était carrément arrêté. Aussi bien l'horloge que, ouais, que le temps pour moi. Dans le trou. Le lendemain matin ou tôt le matin, euh, je, je regarde le temps dehors, donc je pousse mon sac et là voilà, vision d'horreur, euh, il neige, il y a du vent, il y a du brouillard, hyper épais, donc je vois rien, très mauvais temps. Je réfléchis deux secondes, est-ce que je reste là, est-ce que je pars, mais j'ai pas du tout envie de rester dans ce trou, vraiment pas du tout. Donc euh, j'attrape mon sac, je mes skis sur le dos et puis je voilà, je décide de monter. En fait, avec la neige qui est tombée, j'arrive à monter un petit peu plus haut que ce que j'avais réussi la veille. Donc, je suis super content, je me dis, bah, ça va passer, cette fois je vais monter, je vais pouvoir redescendre, même s'il si fait un temps dégueulasse, je vais faire gaffe, et puis je vais... Voilà. cette histoire elle, va être derrière moi rapidement. Donc j'avance un peu, et puis, bon, pareil, un peu plus haut, ça devient encore plus raide, et euh, la neige n'a pas du tout posé, glace pourrie, j'arrive pas à monter, je persiste un peu, mais ça passe pas. Euh, je décide d'aller explorer un peu sur la droite. Ça a l'air d'être en neige, en fait, complètement en neige, et moins raide, moins direct pour euh, arriver au sommet. Mais euh, je tente, et puis là, euh, en fait, euh, je tâte avec un pied, et ma jambe entière, elle disparaît dans un trou, je sens pas le fond. Et ça, ça me, ça me fait... Euh, en fait, ça me fait hyper peur. Je me dis, euh, mais euh, si je pars là-dedans, je vais disparaître dans un trou, on va jamais me retrouver ça me donne des frissons là, juste y penser donc là je me dis non, non je, je passe pas par là et là à un moment donné je trouve des cordes en fait euh, je me demande si c'est les cordes des slaves de la veille mais elles sont complètement gelées dans un premier temps j'essaie de les tirer, de les sortir mais c euh, a rien à faire, c'est tout gelé donc euh, j'abandonne je retente la glace encore une fois je, vraiment je persiste parce que je veux pas retourner dans ce trou mais après plusieurs essais et euh, la certitude que j'ai pas du tout envie de faire une, une erreur et de, et de tomber à plusieurs centaines de mètres, là j'ai vraiment le, le moral à zéro. Là, je suis euh, hyper triste de redescendre parce que tout ce que je voulais, c'était réussir à monter et rentrer chez moi. Donc, je veux pas retourner dans ce trou. C'est vraiment, c'est, il représente euh, une tombe pour moi en fait. Ce trou, il représente une tombe. Mais en même temps, d'un autre côté. Au milieu de cette tempête, c'est le seul abri que j'ai. Autant que je puisse le détester de tout mon corps, il faut que j'aille dedans et... Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et puis voilà, donc le moral à zéro, je, je redescends dans, dans mon trou. Juste de le voir, ça me, ça me dépite. Et puis euh, bon là, je repleure encore un peu et euh, je me réinstalle. Je fais pipi, ça paraît anodin, mais... Euh, et puis avant de me réinstaller, je me, je me réinstalle. J'ai le triste sentiment que je vais y être pour plus qu'une nuit parce que j'arrive pas à monter. J'ai essayé de redescendre aussi, j'arrive pas à redescendre. À ce moment-là, en fait, après avoir essayé de monter, redescendre et d'être devant ce trou, il y a l'option qui se présente à moi de, de, de m'asseoir et de laisser tomber. Quoi, et d'abandonner. Mais euh, je me ressaisis. Et finalement, je m'installe dans le trou, je me protège quoi. je me mets à l'abri. J'avais toujours l'espoir qu'ils qu allaient venir en fait, n'importe quand, même si j'étais resté dans ce trou une semaine. Euh, pour moi, il y avait, il y avait toujours quelqu'un qui allait venir me chercher. C'est probablement bête de penser ça, mais jamais je m'étais dit "Oh ben là, ils vont arrêter la recherche." <rire> dans un trou de neige, il fait euh, il fait zéro degré donc c'est euh, tolérable. Mais euh, je pense avec les vents, la neige qu'il y avait, euh, on devait peut-être être dans les moins 10 dehors. Donc voilà, rester assise euh, à rien faire, immobile, euh, il n'aurait pas fallu longtemps, je pense, pour, euh, avec la fatigue pour que je m'endorme et en fait que, que j'y reste. Assez rapidement, euh, je vais finir mon eau. Et ça, c'est un autre truc, c'est que je crève de soif. J'ai hyper, hyper soif. Et j'ai presque plus d'eau, donc je me, je me rationne, mais assez rapidement, en fait, je la, je la termine. J'ai plus beaucoup de nourriture non plus, donc je finis mes barres de céréales. Je sais que j'ai un morceau de tomes dans mon sac, mais euh, le fromage, c'est salé, puis j'ai hyper soif, donc euh, je décide de pas le manger. Du coup, il y a la deuxième nuit qui se dessine. Pareil, ben, je, je dors pas beaucoup, euh, je prie beaucoup. J'ai une grande foi et je, et je prie beaucoup. Ça me maintient en vie. Ça occupe mon esprit aussi, il y a pas divaguer dans tous les sens. Alors oui, je pense aux couvertures du refuge du euh, du couvercle, pas forcément parce que je me caille, mais parce que genre, le confort d'un lit, d'une couverture, ça me ça me fait rêver. Je repense euh, au au poêle à bois chez mon père euh, avec le feu dedans, la chaleur. j'en pense à ma mère. Je pensais à, à mon frère, à ma sœur. Et je continue à te prier. J'ai fait énormément de « Je vous salue, Marie ». Je la répétais en, en boucle. <rire> la fin de, de cette prière, elle dit euh, « Protégez-nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Ce « maintenant et à l'heure de notre mort », en fait, je le répète dans ma tête encore et encore et encore. Parce que je sais pas, en fait, si je vais mourir. Ça devient quelque chose de beaucoup plus possible que, que je peux pas refuser d'envisager. Et du coup, je répète cette phrase. Maintenant. Je me dis que je suis, si je, mourir, bah, je suis pas seule. Il y a cette présence avec moi. Et si je dois mourir, je suis pas seule.
1: maintenant et à l'heure de notre mort.
0: Je pense que c'est peut-être à la troisième nuit où où mon esprit naturellement, en fait, il, euh, il se concentre en fait sur les choses qui me maintiennent en vie. Et c'est-à-dire que je ne me mets plus qu'à prier et à penser à ma famille. C'est tout. Donc tous les matins, j'ai toujours l'habitude de, de vérifier comment est la météo. Donc je, je lève mon sac et puis je vérifie. Donc même temps, d'horreur, dehors, je reste, je reste dans mon trou... Après trois nuits dans ce trou, euh, forcément, je réalise que la mort est une issue possible. J'ai pas du tout envie de mourir, mais, euh, mais c'est une issue qui est possible et que je peux pas, euh, pas me voiler la face. J'hésite à, à laisser un mot à ma famille. Je me dis que si quelqu'un trouve mes affaires, trouve mon sac et mes affaires, peut-être qu'il trouve mon téléphone et que ma famille aura ce message. En fait, c'est très court, hein, je dis juste. Euh, Maman, papa, Thibaut, Anaïs, euh, je vous aime de tout mon cœur et je suis désolée. Je suis désolé euh, de cette fin. Désolée que ça se finisse comme ça. C'est tout. Ça me fait vraiment prendre conscience euh, de la valeur et de l'importance de la vie. À partir du moment où la mort devient une possibilité, ça me fait encore plus prendre conscience que j'ai envie de vivre et que j'ai vraiment envie de redescendre. Donc euh, je fais un pacte avec Dieu. Et je lui dis que je veux à tout prix redescendre et que même si je dois perdre mes jambes, je veux vraiment descendre. En fait, je veux avoir cette opportunité de vivre. Je ferai tout ce que je peux pour être heureuse, mais je veux vivre. Je veux revoir ma famille. Je veux redescendre d'ici. La soif est toujours hyper présente. C'est la sensation dans la gorge, dans le, dans le corps qui a besoin d'eau. Puis c'est aussi physique, quoi. C'est aussi la, la sensation que le corps, il en a besoin. C'est mental, c'est physique, en fait, c'est vraiment. Euh, c'est hyper désagréable. Et encore aujourd'hui, en fait, quand j'ai quand soif, pendant plusieurs années, je vivais très mal d'avoir soif. Ça me ramenait dans ce trou. La nuit d'avant, je me suis. Euh, goinfrée, comme on peut dire, de, de neige, parce que je me suis réveillée en panique, vraiment assoiffée. Je me suis remplie de neige, mais la neige, ça. Euh, Déjà, ça hydrate pas, puis ça apaise pas forcément le sentiment de soif. Et en plus, c'est hyper froid. Même si je me caillais pas, j'avais pas envie de refroidir mon corps encore plus. Donc, j'ai pas beaucoup mangé de neige. Assez rapidement, peut-être le deuxième jour, en fait, j'ai commencé à me faire pipi dessus. Parce que déjà, j'avais pas envie de sortir dans la tempête. Et puis, j'étais déjà mouillée parce que j'étais assise dans la neige en fait sur de la glace froide donc euh, en fait je m'étais dit peut-être que me faire pipi dessus ça va me réchauffer juste le temps de, de faire pipi donc en fait c'était mes moments de réconfort aussi me pisser dessus <rire> et donc euh, le vendredi le troisième jour voilà j'ai toujours hyper soif et je me dis euh, ben pourquoi pas essayer de boire mon urine hein, après tout euh, vu où je suis euh, j'ai rien à perdre quoi ça va pas me tuer. Peut-être que ça m'apportera quelque chose. Peut-être que ça apaisera ma soif. Donc je décide de faire ça. Et puis <rire> rapidement je réalise que en fait ça va être compliqué <rire> parce que euh, bah, le trou est minuscule. En fait je peux pas. Euh, puis j'ai rien, j'ai rien pour faire pipi dedans. Donc en fait tout ce que je fais c'est je, je fais pipi sur mon gant et ensuite je, enfin je bois un peu le liquide qui a imprégné dans le gant. C'est un goût amer, c'est pas très bon mais. En fait, moralement, j'ai l'impression que, que ça va me maintenir en vie et que c'est voilà qu'il faut que je le fasse. Donc, je le fais. À un moment donné, j'ai aussi la... C'est même plus qu'une sensation. J'ai l'impression que j'ai des amis avec moi qui sont là, dans le trou. Et c'est hyper réconfortant. Euh... J'ai les yeux fermés à ce moment-là. Je sais que si j'ouvre les yeux, ils vont pas être là. Et j'ai encore toute ma lucidité. Mais j'ai quand même cette forte sensation qu'ils sont avec moi et qu'ils me soutiennent en fait qu'ils me disent de rester éveillé ou de pas m'endormir trop profondément de tenir le coup et de rester en vie en, en gros c'est important de se fixer des objectifs euh, surtout dans les moments difficiles dans la vie en fait euh, en général et du coup euh, je m'étais fixé samedi euh, je m'étais dit je sais même pas pourquoi je m'étais fixé samedi mais je m'étais dit samedi matin il va faire beau l'hélico va pouvoir décoller et ils vont venir me chercher ça, c'était ancré dans ma tête. Et du coup, en fait, euh, le vendredi soir, je me dis que je m'endors pour ma dernière nuit et que demain, c'est bon, euh, je sors du trou. Avec, évidemment, dans un coin de ma tête, la conscience que peut-être il va encore faire mauvais et peut-être personne va venir me chercher. Donc la nuit passe. Là encore, je ne suis pas extrêmement sûre de mon degré de conscience et de, de si j'avais toute ma tête cette dernière nuit c'est sûr que je commençais à, à glisser doucement dans le, dans le sommeil un peu parce que je me, je me rappelle de rêver du coup de, de l'hélicoptère d'un alpinisme qui était venu en fait et qui était dans le trou avec moi, il avait sa radio et il me disait que bah, c'est bon le, les secours arrivaient il venait me chercher donc en fait j'étais hyper contente je reprends mes esprits je me réveille et voilà je réalise qu'il n'y bon, a personne avec moi je suis toute seule quand je me réveille de ce de ce rêve, j'ouvre les yeux et je vois qu'il y a une lumière un peu différente vers la sortie du trou, une sorte de bleu bleu clair assez vif. Et ça, je l'avais pas vu en fait euh, depuis le début. Mais je m'emballe pas trop vite. Et puis je et puis je reste dans le trou, je bouge pas. Je, suis, je pense que je suis hein, je commence à être un peu amorphe, fatiguée, pas certaine de mon sort. Et puis à un moment donné, en fait, je commence à entendre lointainement le bruit d'un hélicoptère qui se rapproche. Et donc dans ma tête je me dis mais euh, ils viennent pour moi ils viennent pour moi ils viennent pour moi et j'attends en fait qu'ils soient parce que là je veux pas le rater en fait comme la dernière fois où je leur faisais des gestes immenses et où ils m'avaient pas vu cette fois je veux pas je veux pas les rater du coup je veux vraiment qu'ils soient proches de moi pour sortir du trou et faire des gestes immenses et vraiment qu'ils voient ce, ce truc sortir de la neige et qu'ils se disent allez là donc j'attends euh, j'attends le que je pense qu'il soit proche suffisamment et là je sors du trou et effectivement en fait je me retourne à aller avec l'hélico euh, hyper proche et là bah, gros un gros moment, enfin là ça y est je me dis euh, ils sont là et en fait je, je regarde le euh, pilote vraiment je le regarde dans les yeux, je lui fais des gestes je continue à lui faire des gestes jusqu'à que je voilà, que jusqu'à nos regards se croisent et que je sais qu'il m'a vu et que je sais qu'ils vont me sortir de ce trou sors quelque chose au microphone en fait et j'ai peur en fait qu'ils me disent euh, qu'ils peuvent pas me sortir en fait parce que soit je suis dans une mauvaise position ou il y a trop de vent, c'est trop difficile, ça me fait un peu paniquer parce que je comprends rien à ce qu'il me dit et je me dis ah ben merde en fait ils peuvent pas me récupérer. Là c'est dur encore, c'est de nouveau c'est dur <rire> mais euh, je les vois revenir et euh... Et je vois donc, un secouriste qui s'installe, qui s'accroche, qui et qui commence à descendre entre eux Et donc là, euh, ben, là c'est une grande joie. Ils il, il reviennent, ils viennent me chercher. Donc c'est super. Là, euh, premier contact avec euh, une personne. Euh, donc là aussi, gros moment, je suis hyper heureuse euh, ben, de voir qu'il est là. Donc en fait, il me, il me demande plusieurs fois si je suis pas vachée au trou pour vérifier euh, ben, qu'il pouvoir me, me tirer du trou facilement en fait parce que sinon ça devient dangereux de l'hélico serait rattaché à la montagne donc je lui dis plusieurs fois non que je suis pas vachée donc euh, de suite il m'accroche il à lui et dans, dans un élan en fait, tout à fait naturel en fait je, je m'accroche à sa jambe et ouais, du coup là il m'attrape la main euh, juste, juste dans ce moment là pour euh, remonter à l'hélicoptère et on remonte et là je <rire> doucement je... je sors du trou et voilà, euh, bon, en fait, c'est magique c'est la fin. C'est à ce moment-là que je réalise que c'est fini. Arrivé à l'hélico, du coup, c'était Lionel qui était en charge du treuillage. Il m'assoit dans un, dans un coin de l'hélico, il me pousse loin de la porte. Et là, le, le pilote et la personne en charge du donc, était assise à côté du pilote. Ils se retournent tous les deux en même temps et ils me regardent avec un, un grand sourire et au début je, je comprends pas trop donc je les regarde je souris pas tout de suite en fait à ce moment là je réalise aussi euh... purée ils ont dû me chercher pendant longtemps pour être, euh... pour être aussi content de me retrouver en fait à ce moment là ils savaient pas trop c'était la deuxième fois qu'ils survolaient le, le couloir la première fois bon, je devais dormir et ça ça me, ça me fait peur en fait de me dire que je les ai pas entendus la première fois et puis donc là ils le survolaient ils leur survolaient une deuxième fois en se disant euh, voilà c'est après ça c'est fini quoi, on dira à la famille qu'on arrête de, de chercher Et puis ce matin là quand ils ont décollé aussi Ils partaient plus dans l'optique euh, d'aller chercher un corps en fait C'est Jeff qui l'a dit, euh, le secouriste que, en fait voilà, après 4 jours, euh, ils se voilaient pas trop la face Ils allaient chercher un corps Et c'était un moment assez fort ça Ça m'a vraiment fait comprendre qu'ils étaient euh, heureux et soulagés de, de m'avoir trouvé Jeff m'enlève mes gants, j'ai les doigts qui sont noirs, à cause en fait de mes gants qui ont déteint, ils ne sont pas gelés mes doigts. On dirait qu'ils sont gelés, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et Du coup, il me passe ses gants, il me met ses gants sur les mains et euh, tout de suite, je demande euh, est-ce que mon père est au courant En fait, à ce moment-là, je ne réalise pas du tout l'empereur que, que ça a pris. J'imagine alors encore moins qu'on en a parlé à la télé, que, que c'est devenu un... Non, une grosse histoire, en fait. Je demande juste si mon père est au courant. Parce que j'espérais, en fait, que ma mère ne le soit pas. Et que ma sœur, mon frère, tout ça, ils aient été épargnés. Un peu innocemment, voilà je demande, oh, mon père est au courant Et ils me disent, oui, oui. <rire> oui, il est au courant. Et il est au courant aussi qu'ils m'ont retrouvée. En fait, de suite, ils ont fait passer le message que j'avais été retrouvée. Et que j'étais vivante. Donc on va à la DZ, à Chamonix. Ça, c'est juste en fait pour voir la médecin euh, urgentiste, pour avoir un premier check-up, je crois. Elle vérifie ma température, et je crois que j'étais à 32 degrés, donc j'étais quand même descendue. Euh... Je m'en étais pas rendue compte parce que je ne m'étais pas caillée, je n'avais pas euh, frissonné, mais j'étais descendue doucement. Donc elle dit, bon bah oui, euh, hôpital de Salonche. Donc on, euh, on repart en hélico et me dépose à l'hôpital de Salonche. À l'hôpital, quand ils ont enlevé mes chaussures, ils ont réalisé que j'avais euh, les pieds violets. Donc, ils m'ont dit gelure stade 4. Ça veut dire amputation. Pour moi, à ce moment-là, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Parce que d'ailleurs, euh, le lendemain, c'est mon anniversaire. <rire> et en fait, au fil des jours, petit à petit, mes, mes pieds se nécrosent. Et là, je réalise que bon, l'issue va être une amputation. Et donc, je perds la moitié de mon pied gauche et les orteils de mon pied droit. J'avais dit à... Euh à deux amis, au final. Deux amis qui n'étaient pas proches suffisamment, disons, pour me stopper. Je l'aurais dit à mon père, il m'aurait de suite dit euh, « Non, tu vas pas <rire> ». Ça prouve que j'étais peut-être pas aussi sûre de moi, en fait, et que j'avais pas envie d'être stoppée euh, dans mon incertitude. Moi. Le solo, il a toujours ce côté fascinant pour moi. Ça, ça me fascinera toujours autant. Il a ce côté effrayant aussi. Et le fait de ne pas pouvoir partager cette solitude, c'est peut-être pas ce que je cherchais. Je sais pas si c'était mon incapacité, en fait, à être très doué socialement, à l'époque, qui m'avait encore plus poussé à partir en solo. La solitude de ces quatre jours et de ces quatre nuits m'a fait prendre conscience que finalement, j'aimais bien, bien les gens. Cette histoire... Comme je l'ai réalisé dans le trou, au moment où la mort était de plus en plus présente, ça m'a fait prendre conscience en fait de la valeur de la vie. Même aujourd'hui, dans des moments difficiles, il m'arrive de repenser à, cette, à cet épisode de ma vie. Et en fait, euh, quelles que soient les preuves difficiles que je rencontre aujourd'hui, bah, je suis vivante, je suis là pour le vivre. Donc c'est ça l'important en fait. Ça m'a vraiment fait comprendre l'importance de la vie, de la valeur de la vie.
1: Son sauvetage par le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix. Gaël Cavalier a mis plusieurs années à oser revivre par l'écriture ses heures où s'est jouée sa disparition puis sa survie. Son livre, Senteur de solitude, qui nous a inspiré cet épisode, paru chez Guérin-Polsen en 2017, est disponible sur le site de la maison d'édition. Merci à elle pour son témoignage et pour sa confiance. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur Instagram, at lesothers, l -E -S o t h -E -R -S, pour découvrir notre magazine papier et nos autres formats. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau, et présenté par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand, et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire, à très bientôt.